0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回までは、ギリシャ時代を中心とした西洋哲学について、私の認識をもとに説明してきたわけですが、今回からは東洋哲学について考えていこうと思います。西洋哲学と東洋哲学の違いを簡単に説明すると、西洋哲学は知識や理性を重要視して、順を追って世界を読み解こうとしたり、説明していこうとします。一応、誤解のないように最初に言っておきますが、東洋哲学は結構早い段階で仏教などの宗教と結びつきます。この放送を聞いた方の中には、私が何らかの宗教の勧誘目的で放送していると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなつもりはありません。というのも、私自身、宗教というものを知識で知っている程度で何らかの団体に入信しているわけではないからです。私自身は日本人でありがちなクリスマスにはケーキを食べて年明けには誘われれば初詣に行く。まだ結婚はしていませんがすることになれば結婚式には神父に依頼して来てもらうことになるでしょうし自分自身や身内が亡くなった場合にはお寺に連絡するような人間なのでそういった心配はありませんので、あらかじめご了承ください。ということで話を戻して、前回までの話を簡単に振り返りながら話していきますと、ギリシャ人は最初、自分たちの説明のできないことを神様を使って説明しようとしました。雷が落ちたら、雷の神様であるゼウスが起こったからだといったような感じで説明し、考えてもわからないものは、神様を使って神話の世界に押し込むことで説明していきました。この考え方は前にも言ったと思うんですが、日本でも同じですよね。日本でもわからないことが起こった場合は、妖怪のせいにしていましたし、またすべてのものに神様が宿っているという、八百万の神という考え方もあります。これと同じような感じで、ギリシャでは自然現象や、美といった概念的なものにまで神様を当てはめて神話によって世界を理解していこうと考えます。このギリシャ神話ですが、元ネタとなる大元になる考え方や物語もあったと思われますが、メソポタミアから西に渡って独立したギリシャ内で発展していきます。ギリシャ内は無数の島からなっていて、なおかつ当時は統一された一つの国家ではなく、ポリスと呼ばれる都市国家に分かれていて、それぞれのポリスが独自に自治をしていました。それぞれのポリスは政治体制なども違いますし、交通手段も発展していない古代の世界では、一般市民が気軽に船で島を渡り歩くというのも難しかったでしょう。そうすると、それぞれの地域の人たちが元々あった神話を独自に発展させて、新たな物語を作ったり改変するようになっていき、もともと一つだった物語に矛盾が生じるようになります。これは当然ですよね。各地の人がそれぞれ勝手に解明できない現象や概念に対して神を当てはめていっているので、部族ごとに神様の名前が違ったり、解釈が違ったりすることは仕方のないことです。この矛盾に対して、相対主義という考え方を生み出すことで解決を図ろうとします。相対主義は簡単に言うと物事の理解というものは人それぞれの主観に委ねられているのだから人それぞれで感じ方や考え方が違ったとしても仕方のないことだという考え方です。同じ温度の水を触ったとしても人によっては冷たいと感じるし別の人はぬるいと感じるかもしれない。それは、どちらかが間違っているのではなく、人それぞれの認識次第という考え方で、この考え方に照らし合わせれば、神話の解釈が人ごとに違ったとしても、不思議ではないという考え方です。これに対し、ソクラテスが異論を唱えます。相対主義の考え方では、人それぞれに感じ方が違うため、絶対的な価値観や真理がないことになります。絶対的な真理がないとした場合、人はそれ以上に考えることをしなくなるため、ソクラテスは再び人が考える状態を作り出すために絶対的な真理を担ぎ出して、無知の知という考え方に到達します。この考え方に影響を受けたプラトンは、絶対的な究極の存在を考えるために、イデア論を考え出し、その弟子のアリストテレスは、イデア論をを否定し現実に存在すするるものを観察このような感じで西洋哲学は現状の矛盾を理論によって説明しようとしたり、その理論を発展させたり、時には理論を批判することで新たな考え方を生み出していくという方法で世界を解釈していこうとします。理論を一段一段積み重ねるように、一歩一歩進んでいく姿勢は基礎研究を踏み台にして新たな発見や理論を構築する科学の考え方と基本的には同じです。このような考え方のため哲学というのは読解力さえあれば前提小んで順を追って知識を吸収して高めていくことで誰にでも理解をすることが可能となっている構造になっているようなんです。とは言っても哲学書の特に現象をそのまま直訳したような本は非常に読みにくい書き方で学ぼうとする人間をことごとく挫折に追い込むような感じになっているんですけどねまさに初心者殺しといった感じの書き方なので興味を持つ人が多い分野なのに多くの人が挫折したりしますこんな放送をしている私も何回も挫折していたりしますこのようなジャンルのせいか、哲学は入門書だけで1万冊以上あるなんて言われ方をしているぐらいです。これに対して、東洋哲学は自分の内面に焦点を当てて考えていき、ある日突然真理を得た人が登場します。そしてその人の言葉を元にして、周りの人がそれぞれ解釈を行うことで大量の解釈が生まれていきます。前にも紹介した史上最強の哲学入門という本の東洋哲学編では、悟りを得た人を頂点としたピラミッド状のものが形成されていると説明されていたりします。西洋哲学との違いを他にも出してみると、西洋哲学は自分の外側にある世界や仕組みについて土妻を合わせるための理論や解釈が生まれ、それを踏み台にする形で新たな理論が生まれていきます。これをひたすら繰り返して究極である真理を追求するために試行錯誤するわけですがその一方で東洋哲学は自分の内面に焦点を当てて考察を始めある日突然真理を得たと主張する人が登場しますそしてその真理を得た人がまだ真理を得ていない人たちに真理とは何なのかということを解説していきそれを聞いた人たちがその教えに対する解釈本を出していきます。人の命には限界があるので、悟りを得た人もいずれは亡くなってしまうわけですが、そうなってくると、それ以降の人たちは悟りを得た人に教えてもらった人の解釈本などを読み漁って、また解釈本を出していく。その流れを繰り返していくことになります。これをアニメや漫画に置き換えると、オリジナルが発表された際に、コミケで二次創作が大量に生まれて、その二次創作に影響を受けた人がさらに二次創作を手掛けていく。そして一大ジャンルにまで成長すると、そのコンテンツや現象に対する解説書や解釈本が出されるといった感じでしょうか。東洋哲学は真理を得た人を頂点として、様々な解釈や解釈本が出されることによって裾野が広がっていきます。ただ、裾そのの末端の方は、解釈本を読んで独自解釈し、解釈したものをさらに自分で本にして、その本を他の人が読んで、その人がまた独自解釈し、その人が別の解釈をして、といった感じで、オリジナルに接触しないため、大元の真理とかけ離れたものになっていきそうですけどね。つまり、西洋哲学と東洋哲学は、考え方や構造自体が真逆になっているという見方もできます。西洋哲学が無知の状態から順に知識を積み重ねることによって研究対象を増やしながら山頂を目指す一方で、東洋哲学はある日自分は頂上にいると宣言した人が出てきて、その人を頂点とした山が生まれるからです。また、逆という見方で言えば、西洋哲学と東洋哲学は、真理についての捉え方や考え方も違います。先ほどから言っている通り、西洋哲学は理性的に考えて知識を蓄えていき、最終的に知識、理性によって真理に到達しようという考え方です。その一方で東洋哲学は、真理は体験だとします。この体験という考え方は、かなり斜め上な発想すぎて、論理的な考えをされる方には受け入れがたい方もいらっしゃるかもしれませんし、心理が体験と聞いてあまりピンと来ていない方もいらっしゃるとは思うので、もう少しこのことについて説明していきます。心理が体験とはどういうことかというと、体験としての心理は原則的に他人に伝えることができません。人は経験したことや体験したことを言葉を使って伝えることはできますが、それは言葉に変換された時点で別の情報となります。つまり体験そのものを伝えることはできません。言葉を尽くしたとしても、それだけでは伝えきれない部分ができてしまう。この認識が西洋哲学と決定的に違うところです。例えば、ソクラテスに関する話を後世に伝えるために、弟子のプラトンがソクラテスについて書いたラケスという話があります。この話の中でソクラテスは有能な将軍に対し勇気とはどのようなものなのか知っていますかという質問をして将軍はその質問に対し当然知っていますよと答えるんです。そこでソクラテスは勇気について知っているのであれば当然、そのことを言葉にして説明することができますよね。私に対して説明してくれませんかと頼みます。その後の展開は、将軍に対してソクラテスが質問攻めにして、結局将軍は答えに詰まってしまい、勇気について知っていると思い込んでいたけれども、実は理解していなかったのではないかといった展開になります。勇気という概念とは何かその概念は他の概念が組み合わさってできているものなのか。このような感じで物事に対して論理的なアプローチをして説明できるのかできないのかを考えていきます。このやりとりを見てもわかる通り、西洋哲学は知っているのであれば、それを言葉にして論理的に説明できるということが前提となっています。逆に言えば西洋哲学的な考えでは、ただし説明さえできていれば、物事を理解できていることになります。それに対して、東洋哲学は体験なので、同じ体験をしている人と共有することはできますが、それを言葉によって説明することはできないんです。ですから、当然言葉でどんな説明をしたとしても、それが体験を伴っていなければ、悟りを得たことにはなりません。理解しやすいように、例えば、自転車に乗るときのことを考えてみましょう。自転車というのは、スピードが出れば出るほど安定して転びにくくなります。そのため、転ばないように自転車に乗るコツは、思い切ってペダルを力強くこいで、一定以上のスピードを出す以外にはありません。西洋哲学的な理解で言えば、自転車に乗る方法を知っている状態になるためには、すでに乗れる人にコツを聞いて論理的な解説を聞いた上でスピードを出すと転びにくいということを教えてもらえれば理解したことになります。先ほどのソクラテスの勇気に対する対話を思い出してほしいんですが西洋哲学での理解は知識を持っていてそれをもとに他人に論理的な説明ができることが理解なのでそれができる状態になったということは理解したということになります。しかし、東洋哲学の場合は違います。東洋哲学での理解は体験なので、実際に自転車に乗ったという体験を得なければ、理解したことにはなりません。また、この体験というのは、言葉にして説明がしにくいものなので、言葉にしなくてもいいし、それを行ったとしても、本当の意味で相手に伝えることはできません。ですから、先ほど挙げた将軍とソクラテスの勇気についての問答を思い出してほしいんですが、将軍は勇気について知っていると言っているわけで、これはある種の体験が元になって理解しているわけです。そのため、他人に本当の意味で伝えることもできないし、理解しているかどうかを確かめるためには、いろんな場面での出来事について、勇気があるのかないのかを判定していくことでしか表現できないことになります。つまり、東洋哲学的な観点から見ると、この将軍は勇気について知った気になっていただけではなく、知っていたと考えることもできます。また、理論よりも体験を重視するということは、人に対して説明するときには、他の物事に例えてもいいし、時には嘘を言ってもよいと考えられます。なぜ嘘が許されるのかというと、嘘を言われた本人がそれをきっかけにして理解を体験できれば良いと考えるからです。嘘の例を一つ挙げると、ミサ・ゴータミーという方についての話が有名です。詳しく知りたい方は、キサ・ゴータミーで調べてもらうと、たくさん検索結果が出てくると思います。簡単に内容を紹介すると、我が子を亡くした母親であるキサ・ゴータミーがブッダの元を訪れて、私の子供が病気なので知恵を貸してもらえませんかと相談に来ます。抱き抱えられていた子供はどう見てもすでに亡くなっているんですが、ブッダはそのことには触れず、家族が誰も死んでいない家を見つけ、その家の庭に生えている消しを与えると病気は感知しますよと嘘をつきます。それを聞いた母親は喜んで、早速村の家という家を訪れて、この家では誰も死んでいませんかと聞いて回るんですが、その行為の中で、どの家も誰かが死んでいることを知ることになります。死別した人間のことを話す家族の何とも言えない表情を何度も見ることで、母親は子供の死を受け入れたという話です。ブッダの教えは明らかに嘘なのですが、大切な子供の死を受け入れられない母親に向かって、あなたの子供は死んだので、諦めなさい、と正論を言ったところで、母親は聞く耳を持たないでしょう。この母親にとって重要なのは、落ち着くための時間と同じように大切な人を亡くした人たちからの話を聞いて、子供の死を受け入れるという体験ですが、これを告げたところで母親は聞く耳を持ちません。そこでブッダは母親の主張に耳を傾ける形で嘘を言うことで効果的な行動を取るように導いたというわけなんです。このような感じで東洋哲学では体験を元にした理解が重要視され教えも体験を促すような嘘が散りばめられていたりします。このあたりの仕組みが東洋哲学がわかりにくくなっている大きな原因にもなっているようです。先ほども言いましたが、東洋哲学では、真理を得た人、悟った人というのが、まず最初に現れます。そして、この人の教えや助言を周りの人間が聞いて書き写した解釈本というものが大量に作られて、その解釈本を読んで理解した人が、さらに自分の解釈をもとに解釈本を作り出すことで、裾野が広がっている状態です。ここで重要なのは、解釈本を書いている人たちはまだ真理を得ていないということです。そのため、ブッダが説明のために話した嘘も周りの人間はそのまま書き写すことになります。先ほどのキサー・ゴータミの例を思い出してもらってもわかりますが、この嘘は我が子を亡くし、その事実を受け入れることができない母親のためにカスタマイズされた嘘です。その状態、もしくは似たような状態の人間しかこの嘘によって体験を得るということはできないのですが、この嘘の助言も普通に解釈本に書いてあったりするそうなんです。この例の場合はまだ状況がわかりやすいので間違った解釈をしなさそうですが、こんなわかりやすいものばかりではなく、状況が想定しにくいような微妙なものも結構たくさん混じっているようです。ですので、同じような状況に陥った A さんと B さんに全く正反対のことを言っていても、それがそのまま解釈本に書かれることになり、後世の人はその解釈本を読んで独自解釈を行っていくので、さらに訳がわからなくなっていき、書かれていることの真偽や本質が理解しにくいため、西洋哲学とは違った意味で難解になっているようです。まとめると、西洋哲学は、理性を重視したボトムアップ型で前提本を読むことで大抵の人の主張は理解できるように作られています。一方で東洋哲学は体験を重視するトップダウン型で下に行けば行くほど解釈についての解釈といった感じで主張がぼやけていってるようなものということです。ということで次回からは何回かに分けて東洋哲学について勉強していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。